0: Una y media de la tarde, Ratzal de Álava. Muy buenas tardes, Gasteis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. Noche con rachas de viento de 127 km por hora en Zaldiarán o 109 en el casco urbano de vitoria 6. Mucho trabajo para los bomberos, pero sin desgracias personales que lamentar. Con la luz del día han ido llegando otras noticias, como por ejemplo, que el Ayuntamiento Vitoriano ampliará la zona OTA hasta el barrio de Santa Lucía, respuesta a la petición vecinal que todavía no tiene fecha de implementación. Con su historio en el que hoy Euskal Herria Bildu ha criticado que parte de la urbanización de una de las parcelas del sector 15 no sea asumida por el grupo empresarial Vasconia Deportivo Alavés. Además, hoy en Radio Vitoria la concejala Miren Fernández de Landa ha adelantado que se va a reformar el centro cívico Aldave. Mientras, en Cultura destacamos la obra Vidaya el sábado en el teatro principal. Y en Deportes, noche de copas para el Deportivo Alavés en Rafa Anguilla Rocha León. Archa León. El capitán del Deportivo Murcia que coge fiesta en el trabajo para hablar hoy con Radio Vitoria.
1: Es el fútbol de de antes, en ese fútbol en el que se podía hablar con los protagonistas el día de partido, hoy va a ser así no no Beniajan es el capitán del Deportivo Murcia, va a estar con nosotros el resto de jugadores nos decía su técnico pues acaban de currar a las 5, a las 6 van a llegar justo para el partido para enfrentarse al Deportivo a la vez que a las 9 arranca su andadura en esta Copa vamos a ver hoy los Carricaburu Maras o bueno seguro con muchas novedades, pero hay que pasar sí o sí. Es el equipo de menor categoría de entre todos los que disputan, disputan la primera eliminatoria de Copa, así que cuidadín con estas trampas que presenta el calendario. Eso en cuanto a la Copa, en cuanto al básquet, ya previa de lo que va a ser el debut de Dusko Ivanovich mañana ante Partizana, hablará por la tarde. Vamos a ver si recupera algún jugador también previa de ese partido importantísimo de Araski mañana en Vigo. Y han elegido Material Altuna y Jaca, son los otros dos contendientes que pelean por la chapela del 4 y medio.
0: Desde luego que los próximos días, las próximas horas, apasionantes, con encuentros muy importantes para los y las nuestras. Munguías, es qué ricasco. Seguir Ahora, en Radio Victoria, Araba Gaur, como desde hace décadas, en el control técnico Gorka Torre. Jueves 2 de noviembre de 2023, les habla Isma, Día de Mendivil. Araba Gaur. Tras la tempestad llega la calma, por lo menos hasta la tarde, cuando el viento de oeste volverá a ser intenso en Araba. Las temperaturas irán bajando, lloverá, cielos muy cubiertos, como ven, y puede nevar al final del día por encima de los 1.200, 1.300 metros. Mañana viernes, madrugada fría y lluvias, principalmente hasta primeras horas de la tarde. Temperaturas máximas como mucho de 10 grados. En estos momentos, para que se hagan una idea, tenemos 12. Y el sábado suben las temperaturas máximas hasta los 16, 18 grados en territorio. A la vez, por efecto, de nuevo... En esta ocasión del viento de suroeste, lluvia por la mañana del sábado que remitirá por la tarde. En carreteras sin accidentes graves comenzamos con el viento, porque hasta las 8 de la mañana los bomberos han tenido que intervenir hasta en 26 ocasiones por incidencias relacionadas con el viento. En Vitoria, gasteiz solo. En ninguno de los casos se ha visto afectada ninguna persona. ...es lo mejor de la jornada... ...la mayoría de los casos... ...tienen que ver con caídas de ramas... ...árboles, contenedores... ...elementos en fachadas... ...Neria García...
2: ...en la capital alavesa... ...esta madrugada... ...se han registrado rachas de viento... ...de hasta 109 kilómetros hora... En Capulduí han sido de hasta 116 y en Zaldiarán de 127 kilómetros hora. Ante el aviso de rachas de viento fuertes, ayer se cerraron los accesos a las zonas arboladas y parques como la Florida, para así evitar incidentes. Aún así, los bomberos han tenido que salir de Aguirrelanda en 26 ocasiones por intervenciones relacionadas con el viento. La gran parte de ellas han sido por caídas de ramas y árboles o de elementos de fachadas y obras. Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad Ciudadana.
0: No hay ningún daño personal, pero incidencia es muchísima noche muy movidita. Todo ese tipo, las habituales en este tipo de casos, rotura de ramas, en algún caso de, de caída de
1: árboles, de desplazamiento de, de contenedores. Lo más llamativo ha sido un, un árbol de grandes dimensiones que se ha caído y ha, nos ha obligado a, a cerrar temporalmente los túneles de la calle Madrid.
2: En cuanto a Álava, cuatro han sido las intervenciones Una en Ocondo y otra en Archiniega por árboles caídos Y otras dos en Amurrio Tableros de encofrar de una obra han caído sobre vehículos aparcados Y una tejaba ha caído sobre la salida de un garaje Para hoy Euskalmet prevé que el viento se intensifique al final del día Y podrá alcanzar los 80 kilómetros hora en núcleos de población Y los 100 en zonas expuestas
0: En otro orden de cosas, la policía local tuvo trabajo en la Plaza San Antón, para poner cierto orden en la salida de una discoteca por varias peleas en la noche de Halloween. Noche movidita para algunos y algunas. Balance, varios detenidos por esas peleas y además dos detenidos por agredir a sus parejas en la capital alavesa. Movilidad. Hace unas semanas, reunidos, recuerden, en asamblea, vecinos y vecinas de Santa Lucía, Acordaron pedir al ayuntamiento la ampliación de la OTA hasta el barrio. El ayuntamiento responde hoy que asumirán la petición en un plazo no muy largo, Silvia Núñez.
3: Tras la última ampliación, la OTA deja de tener vigencia justo en el barrio de Santa Lucía. Esto está complicando el aparcamiento a sus vecinos y vecinas, ya que muchos conductores de otras zonas acuden allí a aparcar. Por eso piden que la OTA se amplíe a su barrio. Una petición que el Ayuntamiento Gasteistarra ve muy lógica. Iña que Gurtubay es el concejal de tráfico.
0: Le puedo decir que sí que nos planteamos la ampliación a Santa Lucía. No tenemos una fecha más allá de una fecha estimativa. La inquietud existe por parte del servicio de tráfico y en principio nos parece que tiene cierta lógica la ampliación a la OTA de Santa Lucía en un plazo no muy amplio.
3: No ve tan lógica la petición de H. Bildu de habilitar autobuses especiales a los barrios del Acua y Sabalgana desde el Buesa Arena los días de partido. ¿Por qué al Acua y Sabalgana y no a Bechuco, San Cristóbal? Se pregunta Gurtubay, que defiende los recorridos actuales de los autobuses especiales de Tubisa para el Basconia. Son servicios que llegan al centro de la ciudad. Allí recomienda hacer trasbordo, Algo que no ha sentado bien al concejal de Bildu, Xavier Larramendi, que recuerda que no hay transporte público desde el centro por la noche
1: de que estamos a las diez y media un jueves en el Bues Arena y saber que no hay manera de volver en transporte público a Zabalgana. Que la intermodalidad que usted nos plantea es coger el autobús en el Bues Arena que nos deje en el Europa y de ahí hacer intermodalidad con el pie izquierdo y el derecho. ¿Cuánto? Media hora, tres cuartos de hora hasta llegar a Mariturri, a Zabalgana.
0: También en movilidad ha recibido el visto bueno esos cambios en la ordenanza de tu visa, Ya veremos cómo y cuándo para que personas usuarias de los autobuses urbanos puedan subir a demanda a los autobuses. Además, también teníamos cambios en el reglamento sobre las multas por no llevar billete en el BEI o por utilizar espacios para sillas de ruedas o carritos de chiquis. Adelante, aprobación en el Pleno, ya veremos cómo y cuándo estas modificaciones. No nos movemos del entorno del Buesa, ya comentado, porque ha llegado esta mañana... A esta comisión una denuncia de Euskal Herria Bildu sobre las obras de ampliación de la ciudad deportiva basconia Deportivo a la vez. Tiene que ver con quién va a pagar la urbanización de una de las parcelas donde se va a coger parte del futuro campus universitario y deportivo Silvia.
3: La urbanización la llevaron a cabo en su día los propietarios de la parcela en 2004 pero falta un nuevo acceso en el oeste que según denuncia EH Bildu ha pagado el propio ayuntamiento de Gasteiz por un importe de 120.000 euros. La coalición soberanista se pregunta por qué no lo asumieron los propietarios en su día y, en todo caso, por qué ahora no lo paga el grupo empresarial que compró los terrenos, el Vasconia Deportivo a la vez liderado por José Anquerejeta. Escuchamos a Una y Fernández de Betoño, de H
0: Bildu. Estos 120.000 euros no tendrían que ser sufragados por el Ayuntamiento de Vitoria Gastéis y que tendrían que haber sido sufragados en su momento por los propietarios de ese sector y, si no por el comprador de esas parcelas que se hizo el único propietario de ese sector en el año 2004, y que sería él el que tendría que sufragar esa urbanización.
3: Y más noticias sobre obras en la ciudad, esta vez en Aldave. No han concluido aún los trabajos que en un inicio deberían haberse terminado el pasado mes de junio. Ya se han abierto al tráfico algunas zonas, no todas, tampoco el acceso al garaje de Aldave, con cientos de usuarios que se dividen entre el enfado y la resignación. Faltan los últimos detalles, incorporar el suelo de la nueva zona de juegos, pero para ello es necesario esperar a cuatro días sin lluvia. Ve Patriz Artola Zaval es concejala de Espacio Público.
4: La obra está
5: eh, finalizada a falta de algún pequeño remate. Lo que nos falta es la capa verde, que es la última capa de los juegos infantiles, que necesita cuatro días secos para poder ser
4: finalizada.
3: Al terminar las obras, el ayuntamiento estudiará la posibilidad de sancionar a la empresa. Llevan ya casi cinco meses de retraso.
0: Además, otro apunte en movilidad. Hoy... En concreto, a las 12 de la noche se cierra el plazo de presentación de enmiendas a la propuesta de cambios en la Ordenanza Municipal de Tráfico respecto a los patinetes. Finaliza el plazo de presentación de enmiendas a los planteamientos presentados de momento por el Partido Popular. Además, recuerden que esta jornada siguen teniendo servicios especiales para ir al cementerio El Salvador. Y más, el Ayuntamiento de Vitoria Esteis va a encargar un informe sobre la seguridad en la estación de autobuses. Llega esta decisión tras varias denuncias, el pasado mes de agosto, de sustracción de maletas, patinetes y alguna bicicleta. No obstante, la concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zaval, recuerda que la delincuencia en la estación es más baja que en otras zonas de la ciudad. En este sentido, ha animado al PP a no generar alarma, ya que los datos objetivos aseguran que la estación de autobuses es un lugar seguro. Otra concejala, Miren Fernández de Landa, ha estado hoy en Radio Victoria, concejala de Gobierno Abierto, y ha sido la invitada a las ocho y media. Ha agradecido a los vecinos y vecinas de Zaramaga su implicación con la futura regeneración del barrio y ha anunciado además la futura reforma del Centro Cívico Aldave Javier Moncada. Satisfecha Fernández de Landa porque el pasado fin de semana pudo comprobar personalmente en el encuentro organizado en Zaramaga el gran interés que sus vecinos y vecinas tienen en la anunciada regeneración integral del barrio. Se va a escuchar a todos, pero no podrán atenderse todas sus peticiones.
4: El éxito, desde luego, consiste en escuchar a la ciudadanía, en responder a sus aportaciones, a sus alegaciones, a sus sugerencias. Muchas de ellas, esto no quiere decir que todas se van a tener en cuenta o que todas se van a poder materializar tal cual nos lo piden, pero sí, por lo menos, escucharles y dar una respuesta a por qué sí o por qué no.
0: Mucho más modesta, pero importante, va a ser la reforma del Centro Cívico Aldave, que cumple un cuarto de siglo y necesita actualizarse.
4: La obra más importante de este mandato va a ser la del Centro Cívico Aldave. Es un centro que acaba de cumplir 25 años. Vamos a implantar un sistema de, de energía fotovoltaica, de producción de energía fotovoltaica a través de placas solares para reducir el consumo y que éste sea más eficiente. También adecuarnos a la nueva normativa de incendios y de accesibilidad y demás
0: es uno de los 14 centros cívicos de la ciudad que cada día utilizan 12.000 personas y que cuestan mantener 33 millones de euros al año. Mañana muy intensa por parte de Euskal Herria Bildu, con participación, como han escuchado en la comisión a primero al ayuntamiento, y sendas ruedas de prensa. Una en el consistorio, otra en juntas generales. Les contamos, Euskal Herria Bildu, de cara a la... Al Pleno va a presentar una moción para exigir más plazas en los lugares de acogida a personas sin techo, que se aseguren, por otra parte, los recursos a estas personas y, por último, que la Diputación alavesa se comprometa a generar también sus propios recursos. El grupo denuncia que todos los recursos están ocupados, incluso que hay listas de espera en Heria García.
2: El Grupo Soberanista llevará al próximo Pleno Municipal una propuesta para habilitar recursos de primera atención destinados a la población en situación de vulnerabilidad social grave. Su portavoz Rocío Vitero denuncia que los datos son muy preocupantes. En la comunidad autónoma vasca se cifra en más de 3.000 las personas que viven en la calle. En Vitoria son 42 según el gobierno vasco y más de 100 según las asociaciones que trabajan con estas personas. Subraya además Vitero que la ocupación del de Camas y el Aterpe es más del 96% y en cuanto a los pisos de acogida es del 100%. Además, añade que, salvo en los pisos de víctimas de violencia machista, existen listas de espera para acceder a estos recursos. Rocío Vitero, EH Bildu. Ampliar el número de plazas de atención para evitar estas listas de espera. Tenemos que asegurar que el Ayuntamiento ofrezca algo que es su obligación, tener recursos de acogida para las personas que viven en calle. Y a la vez, vamos a pedir y a instar que Diputación Foral por fin ponga en marcha recursos para la atención a las personas que se encuentran en calle. Así las cosas, el grupo político registrará estas tres peticiones en una moción en el próximo pleno del 17 de noviembre.
3: Esto es Araba
0: Gaur, con Ismael Díaz de Mendibí. Llueve en Vitoria ¿sí? comenzábamos Araba Gaur con 12 grados, ahora 10 se lo decíamos hace unos instantes, también rueda de prensa de EH Bildu en Juntas Generales, porque ha falta unos días para que el gobierno foral presente su propuesta de presupuestos para 2024, EH Bildu le ha hecho llegar las suyas, sus propuestas de gasto en el ámbito social, transición ecológica distribución de riqueza y en el área rural en territorio a la vez entre otras cosas plantean aumentar la deducción del IRPF de 200 a 400 euros y doblar la ayuda de 200 euros que reciben las personas con bajo nivel de ingresos. Nos encontramos aseguran desde la formación a en una situación excepcional que requiere respuestas excepcionales Isabel Irigoyen. Si
5: sí, a esas dos propuestas concretas hay que añadir también la construcción de residencias públicas en todas las comarcas alavesas o el impulso de un tren de cercanías en la línea que une al Chaso y Miranda. Propuestas, dicen, realistas y ambiciosas que pretenden dar solución a las necesidades de la ciudadanía alavesa. Es Eva López de Arroyave, portavoz de H. Bildu, en las Juntas Generales de Álava. Presentamos una propuesta absolutamente realista. Es verdad que puede marcar un cambio de ciclo en el territorio, pero además es que las urnas así nos lo han pedido. Es un planteamiento global, planteamos negociarlas, todavía estamos a tiempo. Yo creo que hay posibilidades plantean además crear una partida económica para el convenio colectivo de Araba en las residencias privadas de mayores que mejore las condiciones laborales de sus trabajadoras y la puesta en marcha de un proyecto piloto de renovación integral del sector primario en Araba. La coalición abertzale ha anunciado también que en unos días presentará una propuesta sobre el impuesto a las grandes fortunas porque dice la que han presentado PNV y PSE el equipo de gobierno foral es del todo insuficiente.
0: Cambiamos de institución, nos vamos al Parlamento Vasco Pleno, acuerdo en el legislativo vasco para avanzar en la adopción de medidas que eviten los accidentes laborales provocados por el tufo en las bodegas. En los últimos tres años, como saben, han muerto tres personas por este motivo. Hoy se aboga por la prevención, la formación y por dotar de recursos económicos y humanos a las bodegas, si bien no habrá una línea específica para mejorar la seguridad marina de Vicente.
6: Tal y como pedía EH Bildu, del que partía la iniciativa, aunque sí se le pide al gobierno vasco que se sigan garantizando esos recursos para seguir avanzando en la introducción de nuevas tecnologías y dispositivos en las bodegas, especialmente en las pequeñas.
5: El 90% de las plantas visitadas no disponen de sistemas de monitorización de parámetros ambientales críticos como el CO2 o oxígeno o falta de oxígeno. En el informe se dice que este alto porcentaje puede deberse a que muchas de las plantas visitadas son de escaso tamaño. El 56% no disponen de procedimientos de emergencia, evacuación y o rescates específicos y el 83% tampoco de equipos y sistemas de rescate e intervención en buen estado y operativos.
6: Es la parlamentaria de EH Bildu y Chaso quien precisa las situación actual en base a un informe realizado por el gobierno vasco en marzo del pasado año sobre 30 industrias analizadas. Hoy se le insta en coordinación con OSALAN a seguir profundizando en la labor iniciada con ese estudio, a implementar pautas y recomendaciones preventivas, a asesorar técnicamente a los bodegueros, a fomentar la investigación para mejorar los procesos y las prácticas seguras, también a desarrollar material específico, formativo, informativo y de sensibilización y todo acompañado de actuaciones específicas en el sector como por ejemplo el envío de cartas a las bodegas con toda la información para integrar la prevención de riesgos laborales. La iniciativa como decimos partía de EH Bildu, este texto es el resultado del acuerdo con PNVPSE y el Carrequín y ha sido apoyado también por el PP.
0: Y seguimos con Marina y otras noticias. Tres jornadas de luto oficial en Archiniega por el fallecimiento de un niño de 11 años.
6: Tres jornadas hasta la medianoche del domingo por este fallecimiento que ocurrió el pasado martes. El menor se desplomó de manera repentina en la calle mientras jugaba y celebraba la fiesta de Halloween con sus amigos. Yoseba Vivanco, alcalde de Archiniega.
0: Andaban todos los críos pues, correteando por el pueblo pues, con, pues eso, pidiendo los chuches, quisozaos eh, y todo eso. Y pues eso, de repente nos avisaron que había pues, un crío que se había caído que estaba en el suelo, que estaba inconsciente y le asistió primero gente que, que estaba por allí que también afortunadamente pues, sabía un poco lo que, lo que tenía que hacer hasta que ya llegaron las, empezaron a llegar las ambulancias
6: Fue y... trasladado en ambulancia al hospital de Cruces donde nada pudieron hacer por, por salvarlo
0: En Aurain, la Asociación de Personas Jubiladas Virgen de Sayurtegui y el Ayuntamiento ponen en marcha el programa Meriendas en Compañía
6: Que arrancará este mismo viernes 3 de noviembre con el objetivo de que las personas que viven o se sienten solas acudan al centro de mayores a tomarse un café en compañía. Estos encuentros estarán dinamizados por una psicóloga se trata de un proyecto piloto enmarcado dentro de la estrategia para combatir la soledad no deseada que constará de tres, lesiones, tre tres sesiones bajo el lema, nosotras ponemos el café, tú pones la compañía, la cita es mañana de 4 y media a 6 de la tarde, las próximas sesiones serán el 15 de noviembre y el 1 de diciembre.
0: Nueva edición de las jornadas de empleabilidad de formación profesional en Álava.
6: Se celebrarán los próximos 21 y 22 de noviembre en el Palacio Europa y tienen dos objetivos. Mejorar, por un lado, la futura empleabilidad de estudiantes de formación profesional y mejorar, por otro, las posibilidades de inserción laboral de los ya titulados de FP que buscan un empleo o quieren mejorar el suyo. La iniciativa, aparte del Departamento de Empleo de la Diputación Alavesa, los que quieran participar en la Feria de Empleo del día 22 de noviembre y tener citas con empresas, con unas 20 empresas presentes, entre ellas Aciturri, Talgo y PepsiCo. Pueden apuntarse hasta el próximo día 16 en www.fpalava.com
0: y José Luis Cañas galardonado en los premios empresariales Corta 2023.
6: Propuesto por la patronal Alavesa ASEA es uno de los bodegueros más conocidos de Rioja Alavesa tras hacerse cargo de la bodega familiar comenzó a elaborar nuevos vinos con ideas de negocio modernas que han llevado a Bodegas Luis Cañas a ser un referente en el sector. Recibirá el premio Corta creado para reconocer públicamente las cualidades y el esfuerzo de los empresarios el próximo 21 de noviembre en un acto en Donostia.
0: Y una última ahora reabren sus puertas las oficinas de la seguridad social en la Guardia y Amurrio. Ambos centros van a retomar por fin su actividad. Son las oficinas de la seguridad social en la Guardia y Amurrio. Aradagau.
6: Cultura.
0: Estoy aquí,
4: estoy aquí,
0: no sé si al fin llegué, pero sé que estoy aquí. Charidoclis Charo, arrochaleon. Arrochaleon.
4: Arrochaleon.
0: Escuchamos a Marcus Englert, Eitzier y Tuño, director musical e intérprete de Vidalia, espectáculo multidisciplinar que nació del encuentro de ambos en 2021. Tras un exitoso estreno en Alemania, Vidalia se presenta por primera vez en el Estado y lo hace aquí. En el Teatro Principal, Anchoquia y en Euskera.
4: Sí, se ha programado para este sábado a las siete y media de la tarde. Vidaya es una obra que habla de viajar en todos los sentidos y que invita al espectador a través de la música precisamente a eso, a sumarse a un viaje inolvidable. Isabel Irigoyen en el mundo artístico a veces sucede que de
5: encuentros casuales entre creadores nace algo que traspasa fronteras y acaba convirtiéndose en una realidad y un éxito inesperados. Esto es Vidaya, el espectáculo multidisciplinar de 70 minutos de duración que une Euskal Herria y Alemania en una creación donde la música, la danza y la voz van juntas de la mano. Y lo hacen a través del director Marcus Engler y la actriz Ichiari Tuño, a quienes se han unido el cuarteto Alos, la bailarina María y alizarán el grupo Danguillisque e Ica Teatroa. Vidaya es un viaje físico, pero también emocional. Es Itcheri Tuño. Todas las canciones, en todas las letras, está presente el concepto del viaje como metáfora, desde la primera hasta la última, de viaje no solamente eh, kilómetros en la tierra ¿no? y distintos paisajes y distintos lugares, sino de viaje hacia adentro, al interior, el viaje que mismo que es la vida y la muerte. Vidaya habla a través de reconocidos y reconocidas artistas de diferentes disciplinas, de grandes viajeros de Europa y de los muros y fronteras que la habitan y de compartir desde el interior de uno mismo vivencias, experiencias, emociones y palabras con la música como protagonista. Recuerden, este sábado a las 7 y media de la tarde con entradas a 18 euros el espectáculo Vidaya en el Teatro Principal Anchoquía.
0: Vamos con la agenda cultural de hoy. Vicky Luengo, Protagoniza Prima Fachie, el exitazo mundial de la dramaturga de jurista australiana Susie Miller llega hoy, hoy, al principal anchoquilla.
4: Empiezo a empujarle con mis manos, pero él me coge las manos y no puedo moverme. Está dentro de mí.
2: Me cambié de despacho para dejarme de Julian, para poder trabajar sin miedo.
4: Pero ahora sé que cuando una mujer dice no, cuando sus acciones dicen no... No es para nada un
1: acto sutil e ilegible.
0: La actriz mallorquina da vida a una abogada especializada en defender a agresores sexuales hasta que ella es violada por un compañero de despacho. La fuerza y resolución de esa mujer se vuelven pura fragilidad. No quedan entradas.
4: El monólogo de casi dos horas suscita el debate sobre el consentimiento, las dificultades de probar hechos acaecidos, muchas veces en la intimidad, y la rigidez legal y procesal por la que tiene que pasar una víctima. La obra despierta la empatía del espectador y hace que éste se coloque en lugar de Tess y piense yo puedo ser Tess, o mi hija o mi hermana pueden ser Tess. Todas podemos ser Tess. Vicky Luengo. En la obra, yo lo digo, una de cada tres mujeres es agredida sexualmente y no lo digo yo ni la autora, lo dice la ONU. Yo siento cada día que estoy haciendo algo poderoso. Es como si me estuviera cogiendo la mano con todas las personas de esa sala, hombres y mujeres, que están entendiendo que algo tiene que cambiar. Prima Fache cuenta con algunos de los premios teatrales más prestigiosos del planeta. Los Olivier, los Tony... Y llena allá por donde pasa. Y la capital alavesa no iba a ser una excepción. Todo está vendido. Prima fache, hoy a las siete y media en el Teatro Principal Anchoquia.
0: El martes, el director de la oficina de Nueva York del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mokiver, presentaba su división por la inacción de los organismos de la ONU para prevenir el genocidio de la población palestina en la franja de Gaza a manos de Israel. Estamos viendo un genocidio ante nuestros ojos y las organizaciones de la ONU no parecen tener poder para pararlo, denunciaba en su carta de renuncia. Es así, hoy a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, la Fundación Cluster de Ética del País Vasco, va a tratar de responder a esta cuestión.
4: Sí, Juan José Álvarez, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, Alicia Chicharro, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Pública de Navarra y Miquel Vancisidor de la Fuente, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Deusto, disertarán sobre cuál es el papel del Derecho Internacional y la Ética en la guerra. 78 años después de la Carta de las Naciones Unidas... Los pueblos no han sabido preservar a sus ciudadanos del flagelo de la guerra.
0: A las 7 también en Casa de Cultura y Nacional de Cuá se presenta el libro Utopías Digitales, Imaginar el Fin del Capitalismo de Keitz Cancela. Y a las 7 también en Artiun, en el marco del ciclo Cineastas Vascas, organizado por Filmoteca Vasca, se proyecta el documental Próxima Estación de Estela y Larraz, donde trata sobre la realidad de tres familias de inmigrantes ecuatorianos en Madrid y la situación de sus familias en su país de origen.
4: Son voces de ida y vuelta que unen y separan familias y pueblos. Una mirada que refleja... ...las múltiples caras de la emigración... ...el que llega... ...el que se queda... ...el que todavía sueña con regresar... ...la directora de la película... ...presentará el filme... ...y participará en el coloquio posterior... ...a la proyección.
0: Ahora... ...se imaginan... ...un objeto... ...sin sombras... ...una pintura totalmente negra... echada al día... ...o apagón... ...es una exposición... ...que se compone de cinco piezas... ...que buscan el negro absoluto... ...la absorción total de la luz... ...y a su vez... ...de la sombra... Un mate total. Mañana a las 7 de la tarde se va a inaugurar esta exposición en el Estado del Arte. Sí, en la Avenida Derechos Humanos 27, Barrio de Sabalgana. Allí, Galería de Arte. Se podrá visitar hasta marzo del año que viene. Dice el autor
4: que el negro con
0: el que trabaja es tan negro que hiere a la vista. Habíamos visto en
4: exposiciones lienzos blancos. Ahora es el turno del negro. El negro de la noche, el negro de la muerte, el negro de la nada. Hoy día, Ortiz de la Azcana. El cuadro más negro de la historia.
3: ¿Creen que esto es posible? El artista Laves Rubendia de Corcuera presenta Itzelaldia, apagón, blackout, que pretende lograr el negro absoluto. Jadrez, un ajedrez, un yin-yang, un vídeo, una pelota y un cuadro son las cinco piezas que componen esta exposición, todas ellas con un elemento en común, el negro
5: absoluto. Le escuchamos.
0: He elegido el negro como medio de expresión y quiero buscar el negro absoluto. Las piezas tienen un recubrimiento oscurísimo, un recubrimiento especial. Es una pintura que me traen de, de Asia, de Japón. Es la pintura más negra a mi alcance. Es un material excepcional. Produce un negro excelso, absolutamente mate. Con Ninguno de los negros con los que había trabajado hasta ahora había conseguido este resultado.
5: Y Apagón
3: Blackout se podrá visitar en la Galería de Zabalgana, el Estado del Arte, hasta marzo del
0: año que viene finalizamos en el marco de la séptima edición del Encuentro Internacional de Ilustración y Irúdica. Se inaugura hoy en Sula una muestra con ilustraciones de 11 artistas de Japón, Polonia y Nigeria.
4: Elizabeth Pérez, directora de Irúdica, nos cuenta qué podemos ver en esa exposición. Nos
3: vienen del libro, entonces son páginas de libros que han publicado o que van a publicar, como en el caso de Iwona nos ha dado en primicia unas páginas de, de su nuevo libro. Hay otros que simplemente son trabajos personales y son dibujos a mano alzada, eh, muy libres, muy espontáneos cada uno tiene un estilo entonces la variedad es lo que yo creo que es más
6: interesante
2: Solo a mí, estoy aquí, estoy aquí.
0: Charo, pues hasta aquí hemos llegado ¿siempre piensas que no vamos a llegar? Mira, escucha dos. Dos. Radio Victoria.